0: 20. Seja bem-vindo a mais um episódio do O Último Boss da Internet. Eu sou o Guilherme Drigo e hoje eu tô aqui com ele, o secretário de Finanças de Sud Menúce, Luan Rezende.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E a dica de hoje para o signo de Ofiuco é... Se tentarem vender para você óculos sem lente, fique esperto que é armação.
0: Muito bem, e hoje eu tô aqui com ele também, que é o novo técnico do Flamengo, o senhor Neto Bonomi.
2: Olá a todos, é, o, minha primeira declaração como técnico do Flamengo é que o nosso mascote primeiro vai ser a Cuca e o Godzilla jamais será mascote do Flamengo.
0: <risos>
1: Mas quem é seu Cuca? É o Cuca Beludo. Ah, achei que você ia falar que o seu Cuca é eu.
0: Uma vez o nosso amigo Jusa ligou, parou no orelhão. É, fazer com a história antiga tinha orelhão. Ele parou no orelhão, três horas da manhã, ligou pra uma casa aleatória e perguntou se o seu, quem é seu Cuca.
1: Esse podcast começou bem quinta série. Tá combinando com o tema.
0: Muito molecagem. É, não, na
2: verdade, quinta série de 1999, né? Porque falou de orelhão. Coisas desconhecidas pelas crianças. Passar
0: trote, né? Hoje as crianças
2: trote, sabem que é passar trote. Né? Mas como assim trote, né? Que que... Daqui a pouco eu falo assim, mas ligação? Como assim? Só conheço o WhatsApp.
0: Eu lembro a primeira vez que eu recebi um trote, que foi aquele trote que perguntou do carro verde. E aí eu fui, deixei o telefone, fui lá na frente ver e não tinha nada. Aí eu voltei, não, não tem nenhum não. Aí, então amadureceu. E eu devo... <risos> peraí, peraí, peraí
2: que eu vou pôr, peraí que eu vou pôr.
1: Nossa, sou pasta.
0: <risos> e aí eu fiquei decepcionado, fiquei chateado, me sentindo humilhado.
2: Uma, eu lembro que eu tava, por sinal, na quinta série. Aí uma... Uma menina chegou e falou assim que passaram um trote na mãe dela. Não sei se aí na cidade de vocês tem uma rádio que chama Mega. Aqui em Ribeirão tem uma cidade que chama Mega, né? Não. Aí o, o mote deles é Mega essa onda, pega! E aparece uma galera gritando pega, sabe? Uhum. Aí beleza, né? Aí ligaram pra mãe da menina né? e falaram assim Ah, a senhora acaba de ganhar uma viagem pro Hope Harry. A senhora e mais um acompanhante, não sei o que. Aí a velha ficou toda feliz, né, mano? Você imagina, né, é, a pessoa da aula, a pessoa da aula não, a pessoa, tipo, Olha o do classe, média, animal, classe média, classe ah, média, então, classe média baixa, assim, né, então, gostou de uma viagem pro Hopi Hari, né, eu hoje não iria nem que me pagasse, né, mas enfim... <risos> Aí ela achou super legal, né, o cara falou assim, ó, oh, então aqui é da Mega, a senhora só tem que completar a frase. Ela falou, então tá, então vai. Aí os caras falam assim, Mega essa onda? Ela falou assim, pega. Aí o cara falou assim, então pega no meu saco. Aí ela respondeu assim, além de pegar eu puxo, seu safado. A <risos> menina
0: chegou contando isso aí na escola. Meu Deus. Eu achei que tinha áudio disso, é só conversa então, é só, é só um caos, como que eu ia ter áudio disso? Foi em 2001. Ah, não sei. Tem o, <risos> tem o áudio do Antedegmon.
2: Ah, mas aí a pessoa tinha internet tudo. Em 2001, eu tinha acabado de ter um computador. Jogava Pantera Cor-de-Rosa, Passaporte para o Perigo. <risos> que existe isso? Ô, oh, é legal pra caramba, cara. Tem dois jogos da Pantera Cor-de-Rosa Point Click muito bons.
1: Esse aí eu não lembro, não. Só, eu só lembro do Antedegmon.
2: Tinha o Pantera Cor-de-Rosa Passaporte para o Perigo e Pantera Cor-de-Rosa Abracadabra. Eu tinha o Cadabra original.
0: Eu lembro de um outro trote, que era um, um cara que fazia voz de sotaque de japonês, coreano, sei lá. E ligava num cara que vendia cachorro. E aí ele ficava fazendo perguntas se era gostoso, se a carne era boa e não sei o que tem. E o cara fica putasco, começa a xingar tudo. Você já viram uma... Eu gosto
2: desse negócio de trote, porque aqueles é trote do moção, essas coisas que eu gosto, sabe? Eu sou, sou bem bicho também, eu gosto. Aí, trote do Santos, do Ratinho, sabe? Nossa, o do Santos eu adorava.
0: Aí, eu, ainda tem, será?
1: Ah, cara, se tem o Cabrito Teves, deve ter trote do Santos.
0: Mas o Cabrito Teves é um, um baluarte da cultura brasileira, né?
2: Eu acho. Aí eu vi uma vez... <risos> <risos> Aí eu vi uma vez o... O cara do. Um cara aí que faz uma zoeira dessa, é uma rádio, sabe? Liga pra pessoa perguntando várias informações, sabe? Aí a desliga, beleza. Aí eles pegam e fazem um... um reverso, assim, na... no... no que a pessoa falou. E aí eles ligam pra pessoa e ficam falando que é a própria pessoa, com a voz da pessoa, sabe? Que são as gravações.
1: Ah, é o. Eu conheço isso aí, é o trote do chupim. Que ele faz o clone.
2: Isso, faz o clone. É, é, é fica, de Rio tipo, Preto, esse cara. É, a, do a pessoa é. fica putaça.
1: É, tipo, ele ligava pra... Fazia uma ligação normal, tipo... Conversava por mais ou menos um minuto com uma pessoa. Aí vinha a voz. É, eu conheço o clone do Gerson. Que esse, esse, esse trote eu já vi umas 5, 6 vezes. Porque eu morri de rir. Tipo, eu tava ali conversando com o Gerson e tal. Um diálogo aí, encerrava. Aí vinha a vozinha, né, da, dos efeitos de radialista, né? Agora, nós vamos clonar o Gerson. Aí fica lá um som de máquina de clonagem. E aí botava os dois pra conversar, tipo, Gerson com Gerson. Aí começava. Alô, alô, quem tá falando? Quem tá falando? É Gerson. Gerson. E aí fica nisso, tipo, foi você que ligou aqui outro dia? Não, eu não liguei aqui outro dia, o que você tá falando? Hum. E aí, enquanto tava rolando trote, eles continuam gravando a conversa pra botar as fases novas em... em loop. Tipo, o Gerson continuando a debater com ele mesmo.
2: Você imagina, a pessoa literalmente entra num vórtice de psicodelia. Sim. Exatamente.
0: é de Rio Preto? Como que é o nome disso aí que você falou?
1: Coloca aí no YouTube. Trote, clone, chupim, Gerson.
0: <risos> que busca maravilhosa.
1: Ah, mano, eu já...
0: Eu já
1: tô, já tô há tanto tempo na internet que eu já sei que... Tipo, tem gente que faz a busca por... Tipo, o que ela tá procurando mesmo, né? Tipo, como se faz leite de amêndoas? Interrogação. Eu já ponho as palavras-chave mesmo, igual o meu tio conversando no grupo de família. Que? Quê? Eu procuro as palavras-chave igual meu tio conversa no grupo da família, tipo, pra falar que tá chovendo forte na esquina de casa, ele só escreve, ele tira uma foto, bate, o, bate uma foto do carro no meio da enxurrada e escreve, água carro.
0: <risos> Eu já vi esse sprint do tio do Luan, é maravilhoso. Água o tio carro. O fala em hashtag na internet.
1: É, não, não dizem que uma imagem vale mais que mil palavras? Então, ele <risos> usou mil e duas.
2: Então, mas eu acho que isso aí mostra que ele tá na vanguarda, cara. Ele tá, ele tá muito mais avançado que a gente. Exato. Como
0: é que é o nome desse seu tio? Zezé. Um abraço pro tio Zezé. Zezé! Água
2: carro! <risos> <risos>
0: Vamos tentar chegar do nosso assunto dessa vez?
2: Qual assunto?
0: Hoje a gente vai <risos> falar... Eu nunca sei,
2: eu, eu nunca sei. Eu não recebo e-mail, não me chamo pra uma reunião... Não tem pauta. Não, eu nunca recebo a pauta, eu nunca sei de quem que vai falar. Às vezes fala assim, ah, hoje nós vamos falar de um
0: jogador nascido no Uzbequistão, eu Pauta não é coisa de governo esquerdista que quebrou o Brasil.
1: Eu posso anunciar a pauta? Pode. Já que o... O senhor Guilherme Adrigo falou do governo que disse que quebrou o Brasil. Lembrando que esses dias, acho que essa semana mesmo, o governo anunciou um novo corte de bolsas de pesquisa no ensino superior mais mil bolsas foram cortadas. A gente lembra de uma frase que o senhor Madruga disse para o Chaves, num, sei lá em qual episódio, que o Chaves fala. O senhor Madruga pergunta o que o Chaves queria ser quando crescesse. E aí ele fala, nossa, eu quero ser dono de restaurante Onde tenha muita comida Aí a sua madruga diz, bom, para isso basta estudar Ou ser animador de televisão Como estudar tá ficando difícil Acho que é melhor ser animador de televisão E aí Com a reforma da Previdência A gente precisa começar desde cedo E para começar desde cedo sendo traba Trabalhar na televisão É bom a gente se inspirar nos Artistas mirins da televisão brasileira
0: Mas que costura maravilhosa foi essa
1: Salve de palmas Para os artistas meninos da televisão Uma brasileira salve de palmas
0: para o Luan Rezende Que costurou isso que Trabalhou as palavras como um Ourives agora Desculpa,
2: eu não prestei atenção <risos> Cusão, né, mano E o cuzão do
0: podcast <risos> Sei, Sou eu é... Então, Luan Astros Miguins, eu sei que você é um conhecedor do assunto, porque você já me confidenciou que na sua infância você tinha um LP da, daquele que acho que inaugurou essa moda mundial, que é o Jordi.
1: Eu não só tinha, como eu ainda tenho esse LP. <risos> tá aqui no meu quarto. Isso, deve valer dois reais. Acho que menos, hein? Deve estar... Tá... Você vai no sebos, tem aquelas bancas de... Aquelas caçambas de, de vinil barato, porque assim, tem os vinil caro que fica na parede, que é tipo, sei lá, cem reais o vinil do Pink Floyd, coisa assim.
0: Sim.
1: E aí tem a caçamba dos vinil barato, né, Roo Iglesias, é, Perla, Nain, e Jordi deve estar no meio.
0: Ó, oh, o Jordi, ele confirma aquela máxima aqui do choque de cultura, que uma criança bonita vira um adulto esquisito.
2: Eu confesso que não sei quem é esse Jordi, sinto muito. Você
0: nunca ouviu o Dur Durdur bebê? Do quê?
1: O, o Neto, o Jordi, ele era uma criança que fez sucesso por aqui mais ou menos em 92, 93. Ele era filho de um DJ francês, que teve a brilhante ideia de gravar ele balbuciando, remixar e lançar em disco. E por alguma razão fez um sucesso enorme no Brasil. Tipo, eu lembro que uma vez eu estava comentando com a B sobre isso. Aí acho que ele mesmo falou na época, mano, quem que é Jordi que você tá falando, filho da puta? Eu falei, ó, oh, mano, ele fez, ele fez um maior sucesso aqui, ele foi na Hebe. Aí, ah, então
2: o padrão de sucesso é ir na Hebe. Nos anos 90 era. Ai, velho, depois tem uma parada pra contar da Hebe. Cara,
0: né? é, o Jordi é bizarro, porque se você procurar no Google, tem uns vídeos dele que é tipo no palco, sabe, o um palco de TV gigante. E é uma criança de uns três anos de idade cantando e um monte de mina dançando lascivamente, assim, em volta dele, tá ligado?
1: Sim. É, é,
0: é tipo, a gente fala que o Brasil era bizarro, mas era todo lugar, porque a França também tinha essas loucuras.
1: Acho que com o fim da. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, o mundo ficou muito despirocado. E aí eles não sabiam como reagir. Exato. E acontecia essas coisas e ninguém criticava.
0: Olha só, bicho, tem o Jordi ao vivo no Domingão do Faustão no Teatro Fênix.
1: Não, ainda mais nessa época, dos aos 90, imagina, eu não duvido nada que o Jordi foi no Cocktail do <risos> Miele.
0: Caramba, mano. O Neto não conhece o Jordi. Neto, ouve aí, Dur Dur é um bebê.
2: Dur, dur, é o tri... quê? Não, é Bebê. É um jogo do Kojima?
0: Ó, oh, mas quando ele veio no Faustão ele já era grandinho, já. Ele não é Dudu um Bebê. É. Puta mano.
1: Pior que eu, eu, eu vi foto dele aqui agora. Ele tá um adulto esquecido mesmo.
2: Sim, com certeza. Mano, eu fui pulando aqui, eu ouvindo, tipo, três segundos durante a música inteira, assim, pulando, porque eu tô falando com vocês, né? É, e assim, parece meio que um Vini criança.
1: O Mini Vini. Não, faz, faz o seguinte: é, ouve com. Ouve mudo.
2: É boa, é, é, é boa música pra ouvir em dois, né? Um surdo e um mudo, né? Um não ouve o outro não comenta. <risos> Ó, vocês estão tá falando de, de, de criança aí é, famosa e, e Astro Mirim e Hebe, eu lembrei quando eu era criança, assim, sei lá, eu devia ter uns 9 anos, 10, não sei. É, eu e um tio meu, a gente ficava zoando que tinha um... virava e mexia, parecia no Gugu, nesses lugares assim, o coral das meninas de Petrópolis. Sim! Aí ficava aparecer essa porra, e a gente ficava tipo assim, zoando. Mas era a época que a gente achava zoeira de zoeira, né? Aí tipo, mano, era um dia sei lá, dez e meia, quase 11 horas, meu tio liga em casa, assim, né? Uma segunda-feira. Aí falou, ai, passa pro neto, né? Eu falei, o oh, que... que foi gente, né? Você assusta, um... ligação no telefone fixo, já que eu tinha celular essa hora, né? Aí falou assim, ô, oh, Liga na EBA aí que tá o Coral das Meninas de Petrópolis. <risos> <risos>
1: era,
0: não era Coral das Meninas, era Meninas Cantoras de Petrópolis. Isso, era um negócio desse. Tinha da zoeira, hein?
1: Esse aí era um que tinha Todo Natal?
2: Não, esse aí é Simone que chama. Todo Natal eles Esqueceram de Mim.
1: Ah tá, não, Simone é Ano Novo.
2: Eu lembrei agora do meme O Esqueceram de Mim e Seu Cachorro Rico Apareceram na sua
0: timeline Aí era uma Macaulay Culkin. Olha, tem Meninas Cantoras de Petrópolis Cantando Trem das Onze de Adoniran Barbosa No programa do Gugui.
1: Nossa, que combinação
0: É um
2: suco de Brasil isso Podia ter elas cantando Ameno, né?
0: "Dorime Ameno Petrópolis
2: Girls Choir
0: Meninas Cantoras de Petrópolis é de um jeito meio torto que a gente chegou aqui, mas também poderia ser celebridades infantis. Ó, Meninas
2: Cantoras de Petrópolis RJ no dias 2016. Anuncia encerramento do coral grupo encerrou atividades por falta de apoio, tiroteio e aliciamento ao tráfico. Meu Deus! Tem 40... Mentira, mentira, ah, só por falta de apoio. coral <risos> tem 40 anos de história e é uma dos mais antigos do país. Que filho isso. da
0: puta!
1: <risos> ah, mano, vai saber, igual àquele... aquele Edward Norton lá, artista revelação do estrelador do Futuro, mó galãzinho, capa das revistas Capricho na época. Você foi ver 15 anos depois, o bicho tá só o pavilhão 8 do Bangu.
0: Edward Norton? Quem?
1: Não é Edward Norton. Confundi os nomes. É outro nome.
2: Edward Norton não é o criador do antivírus?
1: <risos> Isso. Não. Como é que chama o moleque do Exterminador do Futuro? É Edward também é o primeiro moleque nome dele.
0: Moleque Exterminador do Futuro. Moleque do Exterminador Ator que fez Exterminador do Futuro. Do futuro. Edward Furlong.
1: Ah, é. É que eu confundi que ele tá no... Outra história americana que tem o Edward Norton.
0: Sim, aí ó. Outra criança bonita e o um adulto esquisito. Sim. Macaulay Culkin nem se fala, né?
1: É, mas esse aí abraçou a causa.
0: Hoje em
2: dia o Macaulay Culkin faz ponta no... É. Sim.
0: Exatamente. Cara, mas Macaulay Culkin, ele era muito celebridade quando a gente era criança. Ele era tipo... Ele era tipo o Will Smith hoje era Macaulay Culkin.
1: Não, ele era o... Ele era brother do Michael Jackson na época que o Michael Jackson tava, tipo, mais que no auge.
0: E passou um perigo esse menino aí?
1: Passou, hein? Acho que ele participou dos Simpsons também. Se bem que na época todo mundo participava dos Simpsons.
0: Sim, ó, tem uma foto aqui do McCaulay Calkin com o Michael Jackson, que você olha pra foto e parece que ela fala Rosbet. Parece que ela fala! <risos> é. que ela fala... <risos> é. Exato. <risos>
1: Eu adoro esse meme.
0: A internet é tão maravilhosa que ela faz umas coisas completamente aleatórias de 30 anos atrás voltar e virar meme, né?
1: Sim. É igual a gente agora falando do Jordi.
0: É que a gente é criador de meme, né? Tudo que a gente fala aqui, a sociedade brasileira comenta depois.
1: É. Bom, um dia né? a gente vai virar influenciador digital.
0: Uh, se Deus quiser, não.
1: <risos> Ô, Neto, você... Você foi candidato no concurso Baby da TDSP Celular?
2: Cara, concurso? eu não lembro disso. Não, isso aí
0: eu nunca ouvi falar, cara.
1: Isso aí É, não, isso aí a gente já tinha, já era mais grandinho. Não, eu não 89, lembro do, do Baby,
0: quando surgiu, nossa, mano, olha! Telefone sem fio, velho.
1: Concurso promovido aonde? No Faustão.
2: Ah, era no Faustão também pra escolher a nova oleira do Tião. Foi no Gugu.
1: No... Acho que foi. foi no Gugu.
2: Foi no Gugu. Quatro e meia da tarde, as minas rebolando de shortinho até o chão. E a família Sim. brasileira, depois de uma bela de uma macarronada na casa da Nona, deitado no sofá...
0: Fih, dava... isso aí devia dar... Eu não sei como não morreu um monte de tiozão de congestão vendo isso daí, três horas da tarde. <risos> Muito esforço. É, porque ele já
1: tava acostumado. Já tinha todo domingo mesmo. Eu achava ruim quando não tinha.
0: <risos> já que a gente está falando de el aqui <risos> e de celebridades mirins tem uma, vamos ver se o Neto vai lembrar essa você que o Luan conhece Neto, você lembra do grupo molecada?
2: claro, eu ia comentar deles ah. eu lembro, mas não lembro
0: o que, que eles cantavam eu
2: também não lembro o que, que eles cantavam eu confundo meio que eu não tinha que cantar assim, vão bater lá se não me engano,
0: eles... molecada foi de brincadeira foi de brincadeira né, 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 né né, 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 né eu não lembro o que que é.
1: Eu consigo imaginar essa música cantada pelo Alexandre Pires, mas pelo Molecada não. Pode
0: ser. Ó, oh, Molecada. Aqui, ó. Foi, achei. É, Molecada. Foi de brincadeira. Que tem uma maravilhosa edição anos 90 aqui. Pra deixar você de cabelo em pé, tá aqui o link pra vocês. É imagino.
2: Cara, que eu acho assim, eu acho que galinha pintadinha é uma merda também, não acho que deixa, deve deixar a criança retardada, né? Acho que as crianças que tá tudo laudado, que vai ser laudado daqui pra frente, vai ter um problema de galinha pintadinha aí na coisa. Síndrome de pintadinha. É, vai ter problema, cara. Eu acho que retarda a criança que começou isso aí lá naquela bosta daquele... É, como é que chamava aquela porcaria que o povo ouvia? Teletubbies. Que, que tinha,
0: é, Teletubbies. Mas aí o Bolsonaro já é. cortou as bolsas e o Tink Wink tá sem bolsa agora, tá ok? <risos> é, que bom. Olha só essa notícia aqui. Ela cresceu, loirinha do grupo Molecada, retoma a carreira explorando o lado sensual. É muito errado isso, cara.
1: Bom, pelo menos ela esperou crescer pra fazer isso, né?
0: É, realmente. Mas se você para pensar, que ideia maravilhosa é colocar três crianças, sei lá, de seis, sete anos, para imitar o El-Chan.
1: Mas você não lembra que tem uma cena famosa, que acho que é quando o El-Chan ainda chamava Gera Samba, tem, um, tem uma participação deles, acho que em algum programa do SBT, acho que é do Silvio Santos, que eles estão cantando a dança, fazendo a dança da boquinha da garrafa. E tem umas criancinhas no palco também que, tipo, estão... Ai, ah, dança também, dança também. E elas estão olhando assim com o cara de...
0: Meu tá Deus, essa moça vai sentar nessa garrafa. Ó, tem um post do Não Salvo aqui, ó. Onde anda o grupo molecada?
1: É muito lamentável.
0: Sempre que você tá indo com leite, o Cid já voltou com queijo, já.
1: O molecada foi tipo o trem da alegria dos anos 90? Não, né? O trem da alegria durou mais, fez mais sucesso. Ah, fizeram sucesso depois também, né? Simoninho, o Jair. Esse
0: aí já não é da minha época, já não tinha mais quando eu me lembro por gente. O Daniel talvez. O Daniel talvez lembre, porque ele falou que ele viu ao vivo a porra do Gugu pegando fogo no Sonho Maluco. Falando em celebridades Birins, a gente ainda nem citou ele que é da nossa época, esse, né? Que era o. O glorioso Danny Boy.
1: Ô, oh, Danny Boy era. Top. Praticamente um. O
0: que o Danny Boy fazia? Que eu não lembro. Ele imitava o Daniel? N
1: não. Ele era parecido com ele o Gugu. Ele parecia o Gugu. É. E cantava. Era isso.
0: <risos> que sina. O, cara ficou, o moleque ficou famoso por parecer o Gugu.
1: É, ele era uma criancinha. Uma criancinha branca, loira. Olho claro, provavelmente.
2: Que cantava mais ou menos assim. <risos> Roda! Ô mano, achei, não, uma, ó, achei uma publicação aqui, uma publicação não, uma, um negócio aqui, O TV Foco, de 2019 de fevereiro, Danny Boy, Cabeção e a Feiticeira, ícones que fizeram muito sucesso, reaparecem e deixam o público em estado de choque.
0: Sério, tipo assim, eles reapareceram e tipo uma multidão ficou paralisada igual o Chaves, né? Isso. Sim. Ô mano, a, a Feiticeira tá mais bonita hoje, parece?
1: Ela ainda anuncia Lipo belt
0: Nossa! <risos> Lipo Belt. Mano, o cabeção tá parecendo Kojak, velho.
1: Nossa, ele tá careca assim?
2: Mano, o cabeção tá parecendo que tá com câncer.
1: Não é feitiçaria. É tecnologia.
2: <risos> é do Lipos Belt que falava isso? É. Mano, mas. Oh, vamos combinar que o. Oh, que, tipo assim, esse Gugu é um dos seres mais escrotos da televisão, né, velho? De certe. Ah, mano, sei lá, o cara não tem nada a ver, mano. Eu não acho, você acha ele carismático, sinceramente? Não, nem a pau. Ele, um, ele tipo assim, ele é um, um bom comunicador,
0: porque eu não acho. Pra mim, ele é tão bom comunicador quanto o Chacrinha. Ah, mas o Chacrinha ainda era alegórico, né, velho?
1: É uma belíssima comparação.
0: Porque o Chacrinha era... E aí o Gugu... Então, mas, mas isso, mas eu acho que...
2: Ah, mas como diria o meu avô, assim, o Chacrin era um folclore Então, o Gugu assim, é por aí, aí também. Ah, mas o, o Gugu só falava assim, roda! Olha só isso.
0: Paltão para as, as mulheres! <risos> Esse é um... aí imagina... Isso é um clássico, aí você imagina... velho.
2: Ponto para Vocês lembram que o Gugu tinha um programa de sábado à noite, que era Sabadaço? Não, Sabadão Sertanejo. Não era Sabadaço, era Sabadão... Sabadaça é do Gilberto Barros.
0: É melhor que o Gugu. Sim, com certeza.
1: Do Gugu era o Viva Noite.
0: Ó, uma capa do Gugu aqui. Docinho, docinho, vamos sonhar, Gugu.
1: Ó, já adianto que eu não tenho nenhum vinil do Gugu. <risos> Mas eu <risos> tenho um gibi do Gugu. Gigi,
2: exatamente. Cara, que. que
1: tenho. uma é pessoa
2: que passa na banca e fala assim, hum, deve ser uma excelente leitura. Eu
1: ganhei de amigo meu.
0: Qual que era o plot, Luan?
1: eu ganhei de amigo meu, tipo, ele falou oh, eu tenho uns gibi estranhos lá em casa, você quer? <risos> eu falei, <risos> quero aí ele rejeitar, me deu nada. ele me deu o gibi do Gugu da Xuxa do Família Dinossauro do, também. Do, do Sérgio Malandro do Pica-Pau e do Pernalonga aí o Gugu é o almanac do Gugu número 1, um, que é a história que tá na capa é o fã do fã, tipo, aí na capa tá o, o Gugu assim na calçada tem uma menina assim ainda atrás dele e tem um cara ainda atrás da mina.
0: Muito bom. Tem, um... tem o Gugu Punk, né? Você já viu essa foto?
1: Gugu Punk? Meu Deus do céu.
0: É um GB do Gugu, é o Gugu Punk.
1: Gugu Punk, pesquisar. <risos> Credo.
0: Ó, a Claudette conseguiu agarrar o Gugu e aí tá o Gugu de Tarzan.
1: Não, esse eu não tenho.
0: E na verdade é, é o Gugu que tá agarrando a Claudette né? Não o contrário. Mano, será que o uh, 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 o publicista do Gugu falou, ó, vamos contratar um, um desenhista aqui, nós vamos publicar um quadrinho pra fazer a tua imagem de homem heterossexual?
1: Mano, tem um um gibi aqui do Gugu que tá ele, vestido de he-man só que a cara parece o riquinho do Hanna-Barbera e na capa tá escrito sensacional almoce com o Gugu.
2: <risos> que delícia! Que horror! Você quer comer um
0: feijão? <risos> <risos> Você quer um tutu mineira?
2: <risos> oh, falando em Gugu, eu lembro tipo assim que quando eu era criança, assim, a gente ia para Ubatuba. Batuba, sei se era o Batuba ou Guarujá, não sei onde que era. A gente ia numa praia assim que em, em cima assim não na beira da praia, mas ficava tipo assim no morro, era uma casora grande assim o povo falava que era do Gugu mas eu sempre perguntava assim mas como as pessoas sabem, e quem falava era a gente da minha família que morava em Ribeirão Preto, sabe não sabe nada então tipo assim, por que, que eles falavam isso? eu não
0: consigo gravar muito isso. mano, bem. eu mandei pra vocês aí a capa de um gibi do Leandro e Leonardo que é eles mergul... que nem parece com eles eles mergulhando pelado no rio e as meninas vendo dando risada eu
2: já vi isso aí. Custava 500, 1.500 cruzeiro isso? Cruzado? É, que é. Vai
0: saber. É, e é impossível é de estimar mais daí, porque depende do dia da semana que foi comprado.
1: É verdade. <risos> e aí, se julgar pela inflação, né? hoje deve valer uns menos 3 mil reais.
0: <risos> o, vale mais o papel pra reciclar do que o, o gibi.
1: Com certeza.
0: Mano, olha esse cosplay que coisa maravilhosa aqui
1: cosplay de gugu negro taxista
2: <risos>
1: mano, pior, mano, vai ter que pôr essa foto no, no post de, sei lá, porque esse carro com os, os caras em volta e essas pilastras parece muito a primeira fase do Last 4 Dead 2 sim. que você tem que encher o tanque do carro pra fugir
0: vai ser cara. o melhor episódio sobre Artistas mirins, e aí a capa é um cabeça gigante do Gugu Negro. Exato. <risos> que coisa errada. Cara, a gente tentou falar de, do Danny Boy e entramos no. O Gugu, ele é, ele é tipo um, um buraco negro super massivo, né? Ele atrai tudo pra, pro seu próprio universo. Um imã. A gente não consegue orbitar Sim. ele.
1: Ele é singular. Ele é um. <risos> a,
0: gente não, a gente não consegue orbitar sem entrar né, nesse mundo. Ele é literalmente uma singularidade.
1: Você entrar no horizonte de eventos do domingo legal.
0: Exato! <risos> <risos> horizonte de eventos do programa do Gugu. Velho. É, então, Dani Boy. <risos> Vamos tentar. O que, 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 que o Dani Boy fazia? Eu lembro dele na TV, mas eu não lembro, ele só ia e cantava. Mas cantava o quê? Sim. <risos> cantava o quê? Sim.
1: Ah, música pop que fazia. Ele, que cantava,
0: ele cantava o Gugu. <risos> cantava o quê, sim? <risos>
2: Ô, oh, falando em Danny Boy, tem a ver com Astro Mirim, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com Astro Mirim, né? Quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos, por aí, a gente já, já, já tinha, assim, internet rápida, já era 2005, 2006, por aí, sabe? Aham. Uh -huh. Aí a gente tinha um primo que chamava Daniel, né? Aí a gente montou um site, um, um blog no Blig, sei lá, no Blogspot, não sei onde que foi. Ele chamava, ele chamava, eu vou mudar o nome, né, porque sei lá, né? Tipo assim, era Rafael Rodrigues, vai. Aí a gente fez um... Faísca 49. É, é, é sobrinho do Faísca.
1: <risos> Meu
2: Deus. Aí a gente pegava as fotos dele assim e, fa fa e colocava barba, brinco, gravata nas fotos, assim, uhum. tudo pente, sabe? E postava assim, era o mega portal Rafael <risos> Rodrigues, assim, o nome do site. Aí era tipo assim... Ele tirava fotos do lado do, do carro do pai dele e tal. E ele, ele era, tipo assim, uns três anos mais velho que eu e que eu, assim. E a gente ficava postando e fazendo graça, falando assim, que ele tava em Dubai, que ele tava em não sei onde, que era o lançamento de um produto dele. Aí um dia o pai dele ficou puto, mandou a gente parar com isso, <risos> cobrar, bravo, Porque ele tava ficando puto. <risos> Mano, mas foi uma das melhores zoeiras que eu já tive o prazer de participar. Parabéns,
0: assim. um dia eu vou contar a o dia que a gente fez a gente ser expulso da escola com bullying no, no Orkut, mas não hoje. Ó, esse vídeo que eu mandei pra vocês é o Danny Boy no Sabadaço, Sabadão Sertanejo, um menino de uns 6 anos cantando e uma mina dançando... Com blusa branca, molhada, com os peitos de fora. Ah, eu lembro. Era, era, Cara, era o
2: concurso da gata molhada. Elas iam com uma camiseta e ficavam dançando. Isso é
0: muito errado.
1: Ah, eu lembrei desse vídeo. O moleque
0: não tem, o moleque não tem os dois centroavante ainda. Não véio. tem. Gabigol <risos> e o... Gabigol <risos> e o Gustago tá faltando aí.
2: <risos> Dani Boy, Sabadão. Nossa, mas você não
1: lembrava das minas levando chuveirada. Eu lembro das minas seminua, mas levando chuveirada, não.
2: eu, eu lembro disso aí, velho.
0: <risos> a criança estava num cabaré. <risos> <risos> Mano, olha, olha a descrição. Esses cortadas. cortadas foi o narrador do. Foi o... Então
2: Cortadas. o cara
0: escreveu o cenário do Internet do Superstar Soccer Que subiu esse vídeo. Olha, olha
2: o outro aqui, comentário do Ezio Auditore, que tem a foto do um jogador do Juventus. Haha, ha, quando eu tinha uns 12 anos, assistia esse programa pra ver a Ellen Ganzarone e a Fabiana Andrade pela Donuts. A punheta era certa. KKKKK. <risos> a
0: Ellen Gansaroni fazia a camiseta molhada?
1: Não que eu lembre.
2: Mas tipo assim, era, uma, era umas random que fazia isso da camiseta molhada. Mas às
0: vezes ela era random antes.
1: Era criança e isso com meus pais, imagina só.
0: Cara, e tipo, de boa.
1: Mas eu fico imaginando, tipo, era de boa porque as nossas famílias se então, ligavam, Ou era de boa geral mesmo? Eu hein? tinha
0: vergonha, eu lembro. Não necessariamente o, do, o, o programa do Gugu, porque eu nunca tava nem prestando muita atenção. Mas quando passava algum filme que tinha alguma cena de sexo, eu, eu fingia que eu não tava vendo. Eu ficava, eu ficava constrangido. Ah, eu também ficava. Eu, eu, eu não imagino que, conhecendo nossa família do jeito que é, que o povo não ficava constrangido também.
2: É, porque
1: a gente. Essa piada é recorrente, né? Ah, nossa, nos anos 90, todo mundo assistindo. É, todo mundo, almoço, almoço de família e assistindo gente pelada na TV, não sei o quê, softcore do domingo legal e tal.
2: Na banheira do Gugu.
1: Ah, assim, banheira do Gugu, as pessoas realmente. Eu lembro que não tinha nenhuma discussão agora. Agora, o Danny Boy aí do lado das meninas tomando chuveirada. É...
2: Ô, mano, a impressão, ou a música que ele tá cantando é aquela? Vem, neném. Eu não ouvi com áudio. É. É, mano, eu lembro que nessa época eu tava tipo assim, sei lá, na quarta série, quinta série, não lembro. E uma professora mandou que a gente fizesse um. um. tipo assim, uma invenção, inventasse alguma coisa, né? Eu, sinceramente, não lembro que eu inventei, né? Porque, tipo assim, você tinha que descrever o que, que era coisa e fazer um desenho, né? Eu lembro que uma menina levou uma puta bronca da professora porque ela criou o Vem Neném. <risos> Sabe o que que era? Hum. Era, tipo assim, um, um, uma tela, um computador, um negócio assim, que você digitava o nome do cantor ou ou ator bonito, e era assim que ela escreveu. Hum. O nome do ator ou o cantor bonito, e aí saía da máquina um nenê que era do cantor e seu... <risos> Meu Deus. <risos> A professora deu uma puta bronca da menina, velho. Lembro até hoje, era Giovana ah, Caiu o
0: forninho, hein, Giovana Mano, a mina criou. Ah, a mina criou a inseminação artificial, velho.
1: Não, ela criou a... a máquina do golpe da barriga.
0: A <risos> é startup do golpe da barriga.
1: É, ó. É a.
0: Modelo escalonável, né? Como é que... a, pre... a precursora da Gravitabaté. Era... Uma...
1: Só faltou a Gravitabaté ser golpista também de com o famoso.
0: Era uma Compacta Print de fazer bebê. <risos> Era mesmo, tipo isso. <risos> Meu Deus do céu. Tinha que
1: fazer a fala, tinha que fazer a bebê. Ah, ok. Devia ter Sim. a do... que fazer um chaval completo.
0: Uma compacta print. Tinha de tudo, tudo coisa que não vira nada, que você não vai ganhar dinheiro de jeito nenhum usando,
2: né? Oh, e falando também em Astro Mirim, né, eu vou contar a zoeira que eu fiz pra cima do aluno meu hoje, né, porque tem a ver, né? <risos> o aluno chegou pra mim e falou assim, ah, professor, posso ligar pra minha mãe, tô com muita dor nas costas, né, eu falei, vai, né? Aí ele foi e tal, voltou, pegou as coisas dele e saiu, né? Deu tchau, né, porque o aluno quando vai embora mais cedo, ele tem que dar tchau pra sala inteira, sabe? Tem, pra pagar tudo. É isso, Sim. tem que dar tchau pra sala inteira. Aí ele foi, a menina levantou a mão e falou assim, ô professor, por que que o Cauã foi embora? Aí eu falei assim, ah, é que ele tem um teste pras chiquititas agora à tarde e <risos> ir mais cedo, né? Aí a molecada, cara, se você falar pra molecada que você é, amanhã vai dar um pulinho em Marte e volta, eles acreditam.
0: Mas claro, porque você é referência de verdade pra elas, né? É, então... Aí você fica aí ensinando que comunismo dá certo, elas acreditam. É, mas eu pego e zoo mesmo, <risos> velho. <véio. risos> Estou nem aí, meu. Aqui a zoeira é pesada. Exatamente.
1: Ó, falando em tiquititas, em casa também tinham cinco CDs de tiquititas.
0: Caralho, cinco?
1: Cinco. Quatro ou cinco?
0: Cinco da mesma, da mesma cópia, né? Cinco cópias do mesmo dia. Não,
1: tinha da primeira temporada, da segunda, terceira, aí da quarta eu acho que tinha, e agora da quinta agora eu tô em dúvida. Vou ter que perguntar pra minha irmã.
0: Você tem noção do que Chiquititas é uma versão brasileira de uma novela mexicana. Argentina. Filmada na Argentina porque era mais barato?
1: Ah, era a versão mexicana gravada na Argentina? Olha que coisa. Eu achava que era uma versão...
0: Não, é também, as duas é gravadas lá.
1: Eu achava que era tipo a Itaipu, que era uma novela binacional, e era, tipo, <risos> tinha dinheiro brasileiro e equipamento argentino. <risos> tipo, tinha o...
0: Chiquititas é a Itaipu da novela.
1: Div Divisão do capital, né? Na...
2: da Chiquititas, eu acho que é a única que continuou fazendo muito sucesso, assim, foi o. Foi a, a que fazia a Mili, né? Que é a Fernanda, Fernanda Souza. Fernanda, ah, Fernanda
0: Souza. Souza. Casou
1: com o Thiaguinho. É. E o Berna apareceu no pescoço deles.
0: Cara, eu não lembro das as outras. Os outros. Ar ar artores das Chiquititas. Não lembro de mais nenhum.
1: A Carla Dias fez a. A Khadija.
0: Ah, é. A Carla Dias é famosa pra caramba. Incha lá. É verdade.
1: Quem mais que tinha? O Carmo de La Vecchia. Que,
0: que parecia.
1: Fez um monte de novela da Globo depois. Quem? O Carmo de La Vecchia.
0: O Carmo de La
2: Vecchia foi tik Mas. Mas ele não era criança.
1: Foi, não, ele não foi Tiki-Tito. Ele foi. Ah, ele era do não, elenco mas adulto. Aí outra coisa, mas aí. ele já é, foi no Ah, tito tá,
2: Não, não, não mas tinha lá os caras da. Eu tô dizendo assim, os que eram Mirins mesmo, sabe?
0: Mano, não tinha o par da professora, não era aquele ator. Canastrão da Globo lá? Ó, como que ele chama? Matheus
1: Carrieri? Também.
0: Esteban Arsenicial. É, é, então. O, o
1: Matheus Carrieri ele ganhou fama na Tiquititas. Ele era um mascarado, era tipo fantasma da ópera.
0: Nelson Freitas! Nelson Freitas.
1: Quem é Nelson Freitas?
0: Procura Nelson Freitas. Você sabe quem que ele é? É o cara mais canastrão da Globo.
1: Ah, eu sei quem é. Eu não lembro dele na TikTas.
0: Ele era par romântico da professora. Não lembro. Ó, eu achei outros famosos aqui, tem bastante, cara, ó. A Stephanie Brito fez Chiquititas. Fez. Débora Falabella.
1: Fez? Nessa eu não lembro. É.
0: Começou sua carreira na novela Chiquititas. Carmo Della Vecca, tá aqui. Jonatas Faro.
1: Ele tava mesmo.
0: Marcos Pasquim
1: Marcos Pasquim é Chiquititas?
0: O pescador parrudo é Chiquititas? Era namorado da professora.
1: Meu Deus do céu.
2: Pescador Parrudo. Essa novela era boa, velho. Do Pescador Parrudo. Eu
0: ainda quero fazer. Se a gente encontrar. Cara, será que na Globoplay tem Kubanakan completo? Ah, não deve ter. No Globo... YouTube deve a ter. Gente é. tem que fazer, a gente tem que criar um podcast novo e comentar em tempo real todos os episódios de Kubanakan. do começo ao fim. Nossa.
1: Eu apoio esta causa.
0: Kubanacast.
1: Nossa senhora, já, já deve existir. Vou, vou procurar. Vamos ver. Cubana Cast. Não tem. Aqui, ó. Caio Corraine
0: Registrado. Ah,
1: aproveitar que eu posso esquentar no Twitter. Projeto de gravar o Cubana Cast.
0: Tá zoando.
1: Ivan Mizanzuki, tem um projeto de gravar o Cubana Cast. Ah,
0: mano, você tá zoando. CubanaCast existe. E o Caio Corraine ele é o cara do. Ele, é, é o, ele faz o GugaCast.
1: Ah, não, ó. É, foi o Andrei Fernandes, eu não sei quem é esse cara. Ah, ele é do mundo freak. Ele falou: tem um projeto para gravar com o Banacast. Aí o Caio Rainer, por favor.
0: Eu sou o mestre de ter ideia que já tiveram antes.
1: Aí ah, o Mizanzuki comentou: mas a ideia é do André do Mundo Freak.
0: Fica aí para a história, a descoberta de que já existe um projeto com o Banacast.
1: Ué, existe a ideia de projeto, mas o projeto não está
0: concretizado. Exato, vamos roubar.
1: Isso, vamos usurpar esta ideia vamos
0: usurpar. E se eles fizerem antes, fica aqui já minha, meu pedido de convite. Me chama que eu quero participar disso.
1: Perfeito. Vamos mandar um, um e-mail para Compacta Print, a fabricante, para falar que a gente vai fazer o CubanaCast.
0: Então vamos. Um momento um e-mail aleatório. You've got mail. Uou, bom, que bom
1: bom
0: é, é, Compacta Print.
1: Compacta Print contato. Ó, achei um endereço aqui. CompactaPrint.com.br/barra contato enviado. Só aparece assim. Obrigado por entrar em contato. Em breve nossa equipe entrar, entrará em contato com você. E isso não tem um campo para você digitar alguma coisa. <risos> Máquina de chinelo. Máquina de fralda. Máquina de esponja. Máquina de serigrafia. Máquina de embalagem.
0: Máquina de chinelo. Máquina de
1: alimentação.
0: Puta que pariu. Máquina de
2: alimentação? É. É a do tempos modernos do chá. É. Né?
1: São várias máquinas. ó. Máquina de salgados, de água de coco, pizza, Eu... chocolate, batata, sorvete, churros e crepe, hot dog, sacolé barra gelinho.
0: Máquina de fazer juju, velho. Cara... Compacta Print, meu Deus. Tem 141 mil curtidas no, no Facebook.
2: Fale conosco. Eu fico meio com Dodge, quem tem que comprar as coisas do Compacta Print. Pois
0: sabe? é.
1: Ó, e-mail eu não achei, mas tem aqueles formulários prontos de
0: contato. Fale conosco, tá aqui. Nome. Máquina de fazer fralda, Astolf. mano. Sobrenome cheio, hein? Telefone.
2: Mano, máquina de batatas, velho. Ele planta batata pra você?
1: Sim. Ele é a Zona Rural da Irlanda.
0: <risos> é o, a máquina de Match Damon no espaço. Isso.
2: Mano, máquina de serigrafia. Você acha que a pessoa compra o compacta print sabe o que é serigrafia? Aí,
0: boss.
1: Ah, acho que é, Se ela tá procurando máquina isso.
2: Máquina de esponja.
1: Nossa, imagina... Esp... Mano, máquina de esponja. Imagina esponja bem. feita na compacta print. deve Se você usar uma vez, ela já desmancha na sua mão.
0: Nossa, uma máquina de esponja, velho. Ou
1: isso mal. ou ela fura a sua panela.
0: Chocomac. O que é Chocomac?
1: Máquina de fazer chocolate.
0: Eu vou pegar a máquina de. a máquina de. de esponja. Porque <risos> você quer ganhar dinheiro investindo num programa, num, num negócio aqui, por que não ser concorrente da porra da Johnson Johnson?
1: Mas a Johnson faz esponja.
0: Não sei que empresa que é dona da Bombril.
1: Ah, acho que é a Disney.
0: Deve ser a Disney, é verdade. Onde você viu a Compacta Print?
1: Bom, eu não sei de quem é, mas a Scott Bratt da 3M. É,
0: pode ser 3M. Ó, onde você descobriu sobre a Compacta Print? Ou por já é cliente?
1: Procura, coloca no podcast Decrépitos. <risos>
0: Sabe o que que podia
2: perguntar, se eles não, já que eles tem tanta máquina de fazer coisa, vocês vão ter uma máquina de fazer, máquina de comprar que tá print.
0: Sim! É uma boa também. Exato. Então vai lá. Boa noite. Meu nome é Astolfo Shen. Sou natural de Brotas. Armênia. É, venho por meio deste informar que estou abandonando meu emprego e minha família
1: meu Deus
0: para, para perseguir o sonho de apresentar um podcast sobre a maior obra audiovisual da história
1: de... Como que, qual que é o autor mesmo? O Carlos Lombardi?
0: Carlos Lombardi, é.
1: De Carlos Lombardi... É. Dois, pontos. dois pontos. Kubanacan. <risos>
0: da história. De Carlos Lombardi... Dois pontos. Kubanacan. Meu podcast vai se chamar... Tem que ser um o nome, um nome aleatório, não o
2: Põe uma ou outra, então, assim, ó, Fala... de uma outra novela, tipo, sei lá, sei lá, é, a próxima E aí do GadoCast. Né? Uga, UgaCast. Então, aí é o Bolsonaro.
0: Uga, UgaCast. Uga, Uga. Uga, UgaCast. E pretendo é, ter participações pontuais de, do ator barra cantor Daniel Boaventura. cara, essa piada da minha boa aventura é só eu e o Luan no mundo achando graça disso sim é, para isso para que, não, para que minha empreitada tenha sucesso preciso de divulgação então gostaria de saber mais sobre como estampar meu logo em esponjas. Porque acredito que esse seja o caminho do sucesso. Para aparecer
1: no programa da Pegni.
0: Caminho para aparecer no Pegni. Que aí entre aspas. É... Siga bem caminhoneiro. É negro. <risos> é... <risos> deve ter falado outra possibilidade que acabei de pensar é quanto fica para fazer um outfit. Impactante... Que <risos> compacta print, compacta as prints. Assim eu posso me tornar um verdadeiro mestre do capitalismo.
1: Fala assim, é, Neto, fala que você vai ser o... Hum. Você vai se tornar um geração de valor.
0: Isso, me tornar um verdadeiro geração de valor. Me tornar uma geração de valor. O Neto, ele vive inventando lorota no Facebook dele, é quando é pra ajudar a inventar o
2: um e-mail aqui, ele fica quieto. Mano, é porque, eu, eu, vou, eu, eu vou ser bem sincero, nessa hora assim, eu já tô, tipo assim, completamente fora do ar, já, na hora do e-mail, eu já, tipo, abandonei, sabe?
0: Na timeline dele, essas loucuras tem tudo então, tipo, então,
2: tipo assim, vocês estão falando do e-mail e tal, e eu tô olhando, sei lá, que o... Filipão foi mandado embora do Palmeiras. Mentira, eu tô olhando as máquinas de fazer chinelo. Né, Você fala,
1: ah não, já deu né, não tô, não tô mais com criatividade. Aí você vai ver, tem oito <risos> posts no Facebook falando bosta.
0: Sim. Inventando história. É... Invenção de valor. É... As... Outra pergunta. Aceitam Sodex? <risos> Fico no aguardo No aguardo E espero poder mudar minha vida Para melhor Com compacta print
1: Fala assim, agora eu vou fazer uma maratona de Casos de família Para... Não, casos de família não De... Viva a noite para dormir inspirado e sonhar com o empreendedorismo.
0: <risos> Viva a noite para dormir, para sonhar, sonhos de empreendedorismo. Boa noite, até a próxima.
2: Boa noite, caralho. Boa noite. Bem enviado.
0: <risos> Maravilhoso. Obrigado por entrar em contato. Em breve entrar em contato com você, tá bom. Acredito sim. Mas enfim. Perfeito. Vamos ficando por aqui. Compartilhe com seus amiguinhos aí o nosso podcast. Convide a família toda pra ouvir o nosso último boss. É... Curta a nossa página no Facebook e... e não queime a floresta amazônica, tá? Um abraço pra vocês, tchau Neto, tchau Luan, até a próxima.
2: Tchau, tchau.
0: Inveja a calça Santropé que deixa o
2: briguinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera,
0: geração. Coca-Cola roda calça toda hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo de barriguinha de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração. Ano 60, que quase se adentra de tanto se
2: esfregar.